0: buat bahasa saya hari ini adalah no more condemnation, tidak ada lagi uh, penghukuman. Dan poin saya ada tiga, in Christ there is no condemnation, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Yang kedua, in Christ there is a new affection, ada kasih yang baru di dalam Kristus. Yang ketiga, in Christ there is a new status, ada status yang baru di dalam Kristus. Nah minggu lalu kita belajar Roma 7 dan minggu ini kita akan belajar Roma 8. Waktu nanti kita baca kelihatannya panjang, tetapi sebenarnya intinya tidak terlalu panjang. Saya akan summarize nya dengan tiga poin tersebut. Kita akan baca sama-sama. Saya akan baca yang putih, saudara baca yang kuning. Kita akan baca bergantian. Mohon sudara, supaya saudara menyimak dan mengerti inti hari ini, dan saudara pasti nanti akan diberkati. Ya, katakan kepada kanan kirimu, kamu pasti akan diberkati. Oke, Amin. Ya, yang yang ada di rumah membaca online kita bisa menyimak sama-sama. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging Yang dikuasai dosa karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Ayat 4 saudara Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh Ayat 6 Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, saudara. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10, saudara. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12 saudara. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Ayat 16, saudara Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Ayat 17 sama-sama kita baca Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima Janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita dipermuliakan bersama-sama Dengan dia. berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa, biarlah hambamu makin berkurang, Kristus makin bertambah. Injil diberitakan, hati kami semua diubahkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. So, saudara, no more condemnation. Nah kalau kita melihat minggu lalu kita sudah belajar. Bagaimana Rasul Paulus mempunyai intonasi nada dari surat Paulus... ...di pasal yang ketujuh, Paulus sangat frustrasi. Dia bilang begini bahwa... ...the law tells us what to do but does not give us the power to do it. Jadi hukum Taurat hanya memberitahu kita apa yang harus dilakukan... ...tetapi tidak memberi kita kemampuan untuk melakukannya. Minggu lalu kalau saudara masih ingat, Mr. Law itu hanya menuntut. Mr. Law tidak pernah membantu kita... tetapi puji Tuhan kita mendapatkan solusi yang luar biasa nah tetapi kita melihat bahwa ada intonasi suatu uh, apa kefrustrasian karena begini Rasul Paulus juga bilang bahwa dia ini sudah lahir baru dia mau melakukan yang baik tetapi susah banget untuk melakukan yang baik malah Kita tahu bahwa yang baik itu seperti apa. Kita tahu bahwa kita ini seharusnya nggak boleh bohong. Kita tahu bahwa seharusnya kita ini harus mengampuni. Kita tahu bahwa kita ini harus mengasihi. Tetapi berapa banyak dari kita yang gagal dalam melakukan hal itu. Malah yang ada adalah kita dengki sama orang. Kita benci sama orang. Kita marah sama orang. Kita gagal dalam pikiran kita. Kita penuh dengan kejahatan. That's who we are. And that's the problem. Dan kalau kita lihat banyak orang... Melihat bahwa ini adalah problem kita. Makanya Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah ini minggu lalu ya saudara ya. Dan memang benar saudara, solusinya seperti apa? Nah banyak orang, banyak orang, minggu lalu saya sempat kalau sudah lihat papan itu ada liberalisme dan legalisme. Tapi saya mau nambahin sedikit lagi ya sedi tentang filosofi dunia ini ya. Ada orang yang bilang, aduh susah banget ya untuk kita ini uh, jadi orang baik, jadi orang kudus daripada susah-susah, mendingan kita if we cannot beat them, let's join them. Ada orang yang punya filosofi seperti itu. Kalau kita nggak bisa berjuang melawan uh, hawa nafsu kita, dosa kita, ya udah kita umbar aja. Inilah yang namanya sibaritisme atau hedonisme. Ya, itu mungkin saudara pernah dengar ya, hedon lu hedon. Nah, ini ya. ya ini memang mengejar kenikmatan daging yang sangat berlebihan. Jadi daripada pusing gua berusaha untuk jadi orang baik, udahlah nikmatin aja kehidupan. Kita nikmatin aja. Anyway hidup cuma sekali, udah kita kalau kalau masalah nanti akhirat mah belakangan lah. Nah, ini ada orang-orang yang sudah frustrasi sehingga mereka melakukan ini hedonisme. Jadi Solusinya mereka berusaha untuk ya udah hidup cuma sekali kita enjoy aja. Nah tetapi juga ada kebalikannya ada orang yang berusaha untuk melakukan yang Paulus lakukan tetapi dengan kekuatannya sendiri mereka memakai yang namanya uh, oh, ini asceticism asceticism ini apa praktek pengendalian diri yang sangat ketat sebagai ukuran spiritualitas atau kerohanian seseorang. Nah ini mungkin uh, kalau saudara lihat. Uh, Saudara ada ada kalau di zaman zaman dulu ya saudara mereka pergi ke biara. Oh mereka nggak mau kawin, mereka nggak mau dikelilingi dengan keduniawian, makannya harus dijaga. Mereka berdoa menghafalkan ayat. Kalau non Kristen mungkin pergi semedi. Ke gua, ke gunung, menyendiri untuk mendapatkan wangsit. Untuk supaya dia bisa ngawang begitu sudah ya. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu supaya dia semakin mempunyai kepekaan terhadap apa yang dikatakan semesta. gitu-gitu. Itu, itu yang terjadi asceticism, praktek pengendalian diri sebagai ukuran atau spiritualitas kerohanian seseorang. Nah di dalam kekristenan itulah yang namanya yang di zaman-zaman dulu mereka mensantokan seseorang karena dia sudah menemukan uh, suatu titik di mana mereka tuh semakin dekat dengan Tuhan. Masalahnya ini juga dibawa ke gereja hari-hari ini. Di gereja modern kita melihat ada beberapa hamba Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan. Kayaknya semakin sakti. Makanya kita suka titip doa sama mereka. Makanya kita suka minta nubuatan sama mereka. Makanya minta didoakan sama mereka supaya berkatnya tercurah. Supaya apa? kelihatannya dia itu lebih rohani daripada kita. Kalau kita ini orang-orang rakyat jelata. Itu sudah Biasa-biasa saja. Nah ini asceticism. Nah ini sudah masuk gereja juga. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan ini. Dan ini menjadi uh, apa? Suatu, suatu kesesatan di dalam gereja. Karena kita berpikir bahwa ada orang-orang tertentu yang lebih suci daripada orang lain. Padahal tidak ada manusia yang bisa sesuci Kristus. Tidak ada yang mampu untuk melakukan itu semua. Buktinya apa? Banyak orang yang kelihatannya rohani. Tetapi setelah diselidiki, ada skandal-skandal di balik pintu. Betul atau tidak? Ada skandal secara seksual. Ada skandal secara finansial. Ada banyak yang kelihatannya seperti orang suci tinggal di gunung dan yang lain-lain. Tetapi akhirnya, ujung-ujungnya adalah tentang politik power dan money. It's all kembali kepada dosa itu lagi. Jadi ternyata memang apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut? Nah, solusinya minggu lalu kita sudah belajar ayat 25. Kita baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah. Ayo sama-sama semua baca oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah ini bagaimana? Gimana kita bisa menghidupi ini? Karena begini, ada sebuah perubahan nada, intonasi dari gaya bahasa Rasul Paulus. Di Roma 7 dia cukup frustrasi, kemudian di Roma 8 dia memberikan suatu kabar baik. Dan disinilah kabar baiknya. Mulai dari ayat yang pertama. ya Kita akan baca sama-sama melalui tiga poin yang saya berikan tadi secara cepat hari ini. Oke? Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Demikianlah sekarang. Ayo sekali lagi diulang ya. Yang keras ya. Satu, dua, tiga. Demikianlah sekarang. Artinya ada perubahan. Dulu, dulu memang kamu itu ada terikat di bawah hukum dosa. Susah untuk jadi baik. Tetapi sekarang. Terusnya tidak ada penghukuman. There is no more condemnation. bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa aslinya in Christ, di dalam Kristus Yesus. Jadi ini masuk ke poin yang pertama. In Christ there is no condemnation. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Nah, mengapa ini penting, Saudara? Mengapa ini penting? Nah, Saudara kita sering baca Yohanes 6:16. Yohanes 3:16 bunyinya seperti apa? Ayo siapa yang masih ingat? Karena apa, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak, binasa melainkan beroleh hidup yang kakal. Nah, kita jarang baca ayat 17 sama ayat 18. Ayat 17nya ngomong apa? Nah, lihat di sini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kemudian ayat 18, baca sama-sama ayat 18, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi memang begini loh saudara, di luar Kristus kita ini ada di bawah hukuman. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita ini bukan berdosa dan disebut pendosa karena dosa kita, no, no, no. Kita ini pendosa dari lahir, makanya kita berdosa, makanya kita ada di bawah hukuman. Saudara, makanya saya selalu bilang ya, Uh, saya ini kan banyak sekali kapal-kapal muda yang dikonselingi gitu ya banyak sekali mereka punya anak kecil gitu ya. saya ngobrol sama mereka masih bayi-bayi ya kemarin itu ada penyerahan anak ada sembilan bayi sudut ya kan kita ngomong wah ini bayinya lahirnya kira-kira satu setengah tahun ini ya wah ini bayi corona gitu sudah ya bayi corona wah lucu-lucu gitu terus kemudian ada orang tua satu yang nyelotuh waduh pastor memang lucu tapi waktu saya lihat bayi ini bayi ini banyak dosanya loh pastor saya ngelihat dosa saya dan watak keras saya ini ada di bayi ini. Exactly. Dari bayi sudah ada itu watak-watak dosanya saudara dan saya di anak-anak kita. Jadi memang dari kecil kita ini ada di bawah hukuman, ada suatu dorongan dari diri kita yang selalu membawa kita kepada dosa. Dan ini yang membuat kita merasa kita ini nggak bisa berubah, susah untuk berubah. Makanya suami istri kalau misalnya bertengkar kan gini, kalau saya konseling suami istri kan sering kali Aku ikhlas nih nengi, kawen nabi aku soalnya salamu gitu, salamu dewi gitu, salah, selalu sendiri. Kenapa lu nikah sama gue? Gitu, ya. ini untuk terjemahan supaya teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa online ya, mereka bisa ngerti gitu, ya. jadi mereka bilang aku nggak bisa berubah. Siapa bilang? Nah hari ini kita akan bahas bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Belum lagi hukuman itu bukan cuman hanya. Karena kita ada di bawah hukuman dosa, tetapi hati kita juga menuduh kita. Pikiran kita juga menuduh kita. Kalau kita jujur, itu ada guilt, perasaan bersalah. Shame, rasa malu. Guilt, perasaan bersalah itu karena apa yang telah pernah kita lakukan. Shame itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saya itu pernah ya, pas lagi nganggur-nganggur gitu ya, sudah selesai, jarang sih nganggur-nganggur, tapi sudah selesai semua, duduk gitu ya. Duduk terus sudah gitu, Ada istri saya gitu, kita ngopi-ngopi gitu. Terus tiba-tiba saya diingatkan sesuatu yang memalukan dalam hidup saya, yang saya jarang cerita sama siapa-siapa. Dan kalau bisa, saya, aduh, kok bisa sih? Aku kayak gitu, malu banget. Tiba-tiba saya ingat itu, nggak tahu kenapa. Terus habis itu saya lagi duduk diam-diam gitu saya. Terus istri saya, kamu itu lapo. Kayak kejang gitu. Aduh, uh, kenapa? Saya berusaha menghapus gitu. Kalau bahasa Jawa, tak busa gitu. Aduh, kok kayak bisa ya? Ingat gitu ya. ya Saya nggak bisa cerita lah ya. Hal-hal yang memalukan gitu. Saudara, kalau misalnya saudara mau jujur ya, kalau ada TV di sini, semua yang ada di dalam pikiran kita tuh kayak ada yang ngetik. Mungkin gak usah pandemi, saudara di rumah terus pasti. Gak usah pandemi. Kenapa? Memalukan, betul atau tidak? Apa cuma saya yang kayak gitu? Saya gini-gini itu pernah nggak saudara mengalami itu? kok tiba-tiba inget ya hal-hal yang memalukan dalam hidup saudara, kesalahan-kesalahan yang saudara buat, saudara kayaknya ngomong sesuatu dan sudah oh yuh, mestinya aku nggak ngomong kayak gitu tuh, saudara melakukan sesuatu aduh aku menyesal banget ngelakuin kayak gitu, tapi sudah terjadi nasi sudah jadi bubur dan saudara kalau ingat tuh malu banget. pernah saudara kayak gitu? ini suci-suci semua ya nggak pernah ya, saudara, cuma saya toh yang pernah. Oh pendetanya lebih bejat daripada saudara ya, luar biasa ini ya. ya memang nggak apa-apa, bukan tempat untuk orang sempurna, makanya yang paling nggak sempurna yang di atas ini ya. <guluh> Jujur ya, pernah ya saudara ya, pernah ya? Kita semua pernah seperti itu. Kenapa? Kalau ngomongin tentang guilt, perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu bicara tentang actionnya, tetapi waktu kita ingat, kita diingatkan what kind of person we are. Kita ini orang bobrok, kadang-kadang kita ini nggak sadar bagaimana bejatnya kita, betapa bobroknya kita. Tetapi hari ini kita perlu diingatkan. In Christ, there is no more condemnation. Jadi, bukan solusinya bukan memisahkan diri untuk bersemedi, bukan. Solusinya juga bukan hedonisme, bukan. Tetapi justru Tuhan yang tahu, tadi itu katekismusnya. Tuhan tahu kita nggak mampu. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang menghampiri kita. Tuhan yang suci. Tuhan yang mulia. Meninggalkan kemuliaan surga. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Menjadi taat. Sampai apa? Mati di atas kayu salib. Untuk apa? Ketemu saudara dan saya. Untuk mendamaikan saudara yang berdosa yang layak dihukum. Untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Itulah Injil. kan? Saudara dan saya tidak bisa datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang datang dan hampiri kita. Supaya kita bisa dekat sama dia. In Christ there is no condemnation. Dan kemudian ya ayat 2-nya dikatakan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah dia bilang ini sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging minggu lalu kita udah belajar ya hukum Taurat itu kan seperti Mister Law hukum Taurat itu seperti cermin kalau sudah lihat cermin kalau ada jerawat cermin bisa nggak mencat jerawatmu nggak bisa kan kalau sudah lihat cermin ada kumis cewek-cewek ada kumis ya nggak bisa nyukur nggak bisa dia cuman hanya bisa menunjukkan Makanya dikatakan, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan apa? Jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dan kemudian dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara mungkin saudara bingung. Ngobos sih, ngomong ngobos sih, bingung aku, bingung, bingung. Oke, okay. saya jelaskan. Ada dua roh, bukan dua roh, dua hukum yang sedang bertentangan. The law of the spirit of life, ini di sini ya, sudah ya. Roh, ini kalau bahasa aslinya ada the law of the spirit of life. Terus hukum dosa dan hukum maut. Ada dua, kalau bahasa Indonesia enggak ada. Tetapi bahasa aslinya adalah two law. The law of the spirit of life, mengalahkan... The law of sin and death, hukum dosa dan maut. Apa maksudnya? Saya kasih ilustrasi. Oke, saya kasih ilustrasi. Nah, saya pakai buku saya sendiri. Ya, social media is not real. Kalau sudah belum punya, boleh beli, saudara ya. Uh, kenapa kok saya pakai buku saya sendiri? Supaya supaya kalau pakai buku orang lain nanti saya dikira menghina dia. Atau kalau pakai Alkitab nanti viral. Nanti saya jadi penistaan agama, meskipun saya pendeta. Jadi pakai bukunya sendiri. Kalau saya banting-banting, nggak -banting, ada urusannya, ya, saudara. Ya. Nah, kalau saya bawa buku ini, kemudian saya lepas, apa yang akan terjadi? Jatuh, betul ya saudara? Nah, jatuh. Apa yang terjadi ini? Ini hukum apa? Hukum gravitasi. Jadi kalau saya bawa buku ini, saya lepas, pasti akan jatuh ke bawah. Saudara percaya atau tidak, ini namanya hukum gravitasi. Saudara bilang, aku nggak percaya hukum gravitasi. Monggo, boleh dicoba. Naik lantai dua. Coba loncat. Saudara ke atas atau ke bawah? Pasti ke bawah. Saudara gak percaya atau enggak, itu sudah terjadi. Nah, manusia terperangkap oleh hukum dosa dan maut. Saudara percaya atau tidak, kita semua ini berdosa. Kita semua punya kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Dan hukum maut, kita semua akan ketemu dengan yang namanya kematian. Kematian. Saudara mau percaya atau tidak, saudara mau... mengingkari nggak bisa sudah tubuh kita pun juga semakin lama semakin merosot kepada kematian saya sudah hidup 45 tahun saudara. saya merasakan tubuh saya semakin merosot saudara. dulu di sini sekarang turun ke sini ya kan sudah dulu kenceng-kenceng semua sekarang mulai banyak keriputnya saya perlu tahu Aduh Tuhan Memang ini kita semua makin mati. Ya. Ini the law of sin and death. Tetapi firman Tuhan tadi bilang the law of sin and death ini kamu dilepaskan dari itu with the law of the spirit of life, hukum roh yang memberi hidup. Nah ini beda, saudara. Nah makanya saya bawa meja ini, saudara ya, bawa meja ini untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi kalau buku ini saya taruh di sini, lo kenapa kok nggak jatuh? Kenapa enggak ke bawah? Kenapa? Karena ada yang menampahnya. Selama buku ini ada di atas meja, maka buku ini akan safe dan tidak akan jatuh. Setuju? When you are in Christ, waktu kamu ada di dalam Kristus, hukum dosa dan hukum maut, kamu diselamatkan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan bukan cuma hanya itu, the law of gravity dikalahkan oh, with the law of motion. Kalau saya angkat buku ini, saya genggam buku ini, buku ini juga tidak jatuh ke, ke tanah. Bahkan kalau saya berjalan dengan buku ini, bersama-sama dengan saya, buku ini tidak disedot oleh gravity sama gravitasi. Saya taruh di sini, mana buktinya? Apakah disedot oleh gravitasi? Tidak kan? Karena ada yang menampak. Dan bukan hanya itu kalau saya bawa, saya pegang. Saya bawa kemana-mana, buku ini tidak bisa jatuh. Kenapa? Karena yang menggenggam itu mempunyai kekuatan lebih... ...daripada kekuatan hukum gravitasi. Nah, saudara dan saya ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Katakan sama-sama yang keras, yang jelas. Satu, dua, tiga. Saya di dalam Kristus. Artinya apa? Saudara aman. Saudara tidak perlu takut bahwa saudara itu dikuasai lagi oleh dosa dan maut. Kenapa? Karena ada yang menopang saudara. Karena ada yang menggenggam tangan saudara. Ada yang mendampingi saudara. Di dalam setiap musim hidup saudara. Saudara ada di dalam Kristus. In Christ. Katakan sama-sama. In Christ. Bukankah ini kabar baik? Berikan tepuk tangan buat Tuhan ini adalah kabar baik. Amin saudara. This is the gospel. Jadi saudara dan saya jangan takut. Lihat ini, 1 Yohanes 4, ayat 4. Dikatakan apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu mengalahkan Nabi-Nabi palsu itu. Sebab, ayo baca sama-sama setelah sebab, 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam kamu, apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, bahwa roh yang di dalam kita lebih besar. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya tidak lagi di dalam Kristus tidak lagi dikuasai oleh hukum dosa dan hukum maut. Tetapi saudara ditopang. Kenapa? Karena Kristus menopang saudara. Dan bukan hanya ditopang, saudara digenggam. Dan Kristus berjalan bersama dengan saudara. Kemanapun saudara berada, dimanapun, musim hidup apapun. Saudara didampingi oleh Kristus. Amin saudara. Ini merupakan kabar baik saudara. In Christ there is no condemnation. Yang kedua sudah. In Christ there is a new affection. Ada kasih yang baru di dalam Kristus. Nah Kita akan lihat sama-sama. Firman Tuhan di ayat yang kelima. Nah, kita baca sama-sama ya. Dengan keras. Satu, dua, tiga. Sebab mereka yang hidup menurut daging... ...memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh... ...memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat enam. Karena keinginan daging adalah maut... Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, memikirkan, ini kata-kata memikirkan ini adalah proneo. Proneo itu artinya gini, inner perspective that determines outward action. Inner perspective, jadi perspektif yang ada di dalam kita akan menentukan perbuatan dan keputusan kita. Jadi gini, saudara. kenapa kok orang itu dosa terus? Suka dosa. Karena perspektifnya belum dirubah. Nah dia bilang gini, Rasul Balus, mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ada perbedaan. Dan dikatakan keinginan daging adalah maut. Keinginan daging, kalau enggak ada Kristus, maut. Tetapi, Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang ditopang Kristus, orang yang digenggam Kristus, itu memiliki kehidupan dan memiliki damai sejahtera. Nah, jadi ada dua yang dikontraskan. Hal-hal yang dari daging dan hal-hal yang dari roh. Kalau hal-hal yang dari daging itu keinginan daging, hal-hal yang dari roh, keinginan roh. Nah, saudara mungkin, saudara lihat ya. Apa maksudnya keinginan daging? Saudara, kenapa kok kita itu suka banget berdosa? Karena apa? Jujur, jujur. Kita ini memang senang dosa. Kita ini memang senangnya adalah hal-hal yang duniawi. Ya, hawa nafsu, kita ini semua senangnya itu. Nah, saya akan memberikan saudara sedikit ilustrasi. Nah, hari ini banyak ilustrasinya. Tadi ilustrasi ini. Nah, saya akan berikan ilustrasi kepada saudara yaitu manusia itu terdiri dari dua bagian. Tubuh dan jiwa. nah di dalam jiwa ini adalah pikiran ada roh tubuh dan jiwa di dalam jiwa ini adalah pikiran dan roh nah ini saya bagi tiga Saya tahu ada beberapa saudara yang mungkin mengerti hal ini. Saya tidak berdebat tentang trikotomi atau dikotomi. Saya sendiri pengaruh dikotomi. Kalau saudara nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak penting. Hidup sudah susah, nggak usah ditambahin lagi hal-hal yang susah gitu, saudara ya. Ya dikotomi atau trikotomi, saya nggak lagi berdebat itu. Tapi saya sedang for the sake untuk tujuan ilustrasi. Saya bagi tiga. Ada tubuh, ada pikiran, ada roh. Pikiran dan roh ini adalah jiwa, ya jiwa seseorang. Nah. Sebelum lahir baru, sebelum lahir baru, sebelum saudara percaya Kristus, apa yang terjadi? Sebelum lahir baru, tubuh yang dominan. Nah, kalau saudara lihat, yang dominan ini adalah tubuh. Pikiran itu tunduk kepada keinginan tubuh, keinginan daging. Tunduk. Rohnya mati. Makanya waktu Adam dan Hawa dikasih tahu sama Tuhan, jangan makan pengetahuan baik dan pengetahuan buruk. Buah pengetahuan baik dan pengetahuan buruk. Kamu akan mati. Mereka nggak mati secara tubuh langsung. Tetapi mereka yang mati apa? Spiritually dead. Secara rohani mereka mati. Makanya yang jadi bos. Orang yang ada di dalam hukum dosa dan maut. Yang jadi bos. Ini adalah tubuhnya. Tubuhnya. Makanya kita ini punya hawa nafsu. Hasrat. kedagingan, kemarahan, seksualitas, itu semua daging. Berapa banyak di sini kalau enggak makan BT. Betul ya, Saudara? Enggak usah lihat sana sini, enggak usah lihat depan aja. Ya, kalau enggak makan kudung ngamuk. <laughs> ya, Saudara ya. Saudara, makanya orang bilang katanya kebutuhan biologi seksual kalau tidak dipenuhi, aku bisa mati. Padahal orang enggak have sex juga enggak apa-apa. kebutuhan itu adalah makan minum gitu ya orang kalau tanpa seks itu bisa hidup tetapi itu menjadi kebutuhan seksual wah, kenapa wah ini darah kita panas kenapa semuanya diikuti adalah nafsu hawa nafsu tubuh tubuh yang jadi bosnya nah saudara saya kasih ilustrasi lagi kita punya uh, setahun ini kita punya pet ya anjing namanya Pinat. Oh, gitu ya. Aduh, lucu banget Pinat itu ya. Kalau saya sudah tetat masuk rumah gitu ya. Terus saya buka pintu itu, wah, dia sudah nungguin di depan gitu. Oh, ya. begitu saya datang, wah langsung saya dijilati, saya di orangkul-rangkul oh, dijilah-jilahin gitu ya, Tetapi hebat-hebatnya, sehebat-hebatnya Pinat, kita sangat mengasihi dia, semua sayang dia, tetapi memang harus diakui Pinat Anjing toy poodle itu dikontrol oleh tubuhnya dan dagingnya. Kenapa? Pinat ini kerjaannya makan, kencing, pup, hamping. Tahu hamping? Tidak tahu hamping. Tidak ada anjing lain. Tetapi yang dikawini itu loh bantal. Bantal di terus. Terus habis itu kalau kita sudah umur satu tahun. Saudara. Sudah umur satu tahun berarti umur tujuh tahun. Waduh. Ini kecil-kecil kok nafsunya besar sekali sih. Dan tiap kali kalau dia sudah mulai njonjotin bantal, semua kita. Hayo, langsung dia takut. Wah, gitu ya, sudah ya, Ya. Jadi dia makan pipis, kencing, main, hamping. Terus habis itu minta dilus-lus, minta dilus lus. That's it. Dan kadang-kadang dia sudah diajarin untuk kencing di padnya, nya pup di pad-nya. Dia miss. Dia ada beberapa tempat yang dia selalu kencing di sana. Saya pernah coba ngomong sama dia. Pinat, kamu ini sudah besar. Nggak boleh kencing di tempat sembarangan tempat. Saya nginjak-nginjak kencingnya. Do, nyebelin kamu. Bisa nggak saya ajain ngomong kayak gitu? Gak punya dia sense of moral. Mempunyai hasrat untuk punya cita-cita jadi orang yang kencing ndak sembarangan. Nggak ada, saudara. Pinat ya. Kalau mau kencing ya dikencing karena kebiasaannya kencing di beberapa tempat ya dia kencingnya di situ. Kenapa? Dia diprogram hidupnya nggak punya roh, rohnya mati. Dia cuman hanya didorong oleh animal instinct. Makanya ya orang-orang yang percaya evolusi ya kelihatannya pinter banget ya, tetapi sebenarnya sangat bodoh. Kenapa? Menyamakan diri dengan binatang. Makanya kita dibilang semua. Uh, advanced animal. Saudara mau dibilang animal? Saudara mau dibilang hewan? Hewan itu tidak punya hasrat untuk memiliki hasrat. Tidak ada. Wah aku kepingin punya cita-cita. Tidak -cita. ada. Dia tidak punya yang namanya moralitas. Tidak ada. Dia begitu lihat uh, tikus langsung dimakan. Dibunuh. Dan itu dibilang normal. Manusia coba bisa melakukan itu. Tidak bisa. Yang kuat menindas yang lemah. Dibilang ham. Hak asasi manusia yang dilanggar. Beda. Saudara. Makanya manusia sama binatang itu beda. Tetapi waktu kita itu dikuasai oleh tubuh, memang benar kita ini mirip sekali dengan binatang. Kenapa? Coba lihat Roma 8 ayat 7 dibilang, ayat 7, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bukan cuman hanya plausible, impossible. Tidak mungkin. Makanya kalau tidak ada yang menopang, kalau tidak ada yang mengangkat, maka ini pasti akan jatuh. Makanya manusia tanpa Tuhan, tanpa Kristus, dia akan terperangkap dengan hukum dosa dan maut. Itulah keadaan kita. 1 Korintus 2 ayat 14, mendukung apa yang baru kita baca. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Dan hal itu baginya adalah suatu apa? Ayo baca sama-sama, suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Saudara, kalau saudara mikir ya, hari minggu pagi, jam 10 pagi, ini sebentar lagi jam 12, ini 15 menit lagi jam 12. 12. sudah bilang lah susah-susah nang gereja. Parkir dikasih temperatur, bagi registrasi-registrasi, dengerno orang khotbah goblok Betul atau tidak? sudah. Menurut orang ini adalah sesuatu kebodohan. Menurut orang kita mempunyai suatu suatu kepercayaan doa. Kamu tuh doa ngomong sama siapa? Ngomong sama plafon ta? Ada yang ngomong kayak gitu? Bodoh. Tetapi apa yang merupakan kebodohan bagi dunia? Memang dunia tidak bisa memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi puji Tuhan kalau saudara di luar Kristus itu ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Yeheskiel 36 ayat 26 pernah ber, pernah dinubuatkan oleh Nabi Yeheskiel. Dibilang kamu akan kuberikan apa saudara? Tulisannya? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Bukan cuma saudara ditopang supaya saudara nggak jatuh di dalam hukum dosa dan maut. Tetapi saudara diangkat, saudara digenggam, saudara dibawa oleh Tuhan. Tetapi di dalam hatimu kamu dikasih hati yang baru. Roh yang baru. Sehingga saudara, kalau saudara melihat di dalam Kristus, waktu sudah lahir baru, lihat. Yang jadi bos, yang dominan bukan lagi tubuh. Yang dominan adalah roh. Karena roh kudus menghidupkan rohmu yang mati. Roh kudus sekarang Menggenggam hidupmu. Roh kudus sekarang menopang hidupmu. Roh kudus sekarang bersama dengan engkau. Dimanapun engkau berada. Sehingga kamu diajar. Pikiranmu nggak harus nurut sama tubuhmu lagi. Pikiranmu bisa nurut oleh pimpinan roh kudus. Sehingga kalau kamu melakukan sesuatu yang baik. Bukan karena kamu terpaksa. Tetapi kamu menemukan suatu nilai cinta... yang lebih tinggi dan lebih besar. In Christ there is a new affection, ada kasih yang baru di dalam Kristus. Saudara saya kasih ilustrasi. Dulu sebelum saya ngerti tentang kopi, ya saudara, saya itu dulu senangnya minum kopi sachetan. Ini by the way ilustrasi ini tidak menghina orang yang suka minum kopi sachetan. Oke saudara. Ya. Kopi kapal api, tah, white coffee lah. Kenapa? Buka air panas, css, diudek minum langsung. Ya, jadi saya dulu suka minum itu. Sampai satu hari saya diajakin sama teman saya yang antusias kopi. Saya dibawakan kopi bin Aceh Gayo. Wah, saya nggak ngerti. Padahal dari Indonesia. Tapi dia bilang Aceh Gayo ini bin yang termasuk yang terbaik. Terus sebelahnya dia tunjukkan kopi luwak, waduh, dia bikinkan saya yang kopi luwak hitam, yang Aceh bin Gayo ini latte, waktu saya minum, wah, wow, rasanya itu seperti, wow, enak banget ya, enak ya, kamu pernah nggak minum kopi kayak, nggak pernah, ini enak, minum kopi luwak, uh, ini enak, enak sekali gitu, bandingkan sama kopi saja, wah wow, jauh bro. Kamu selama ini minumnya Sajet Terus saya Iya Kenapa dari dulu-dulu aku nggak tahu ini ya Iya Nah sekarang kalau saya ditawarin Bro mau kopi Kopi apa eh e, Sorry nggak wis Wah sambung guys. Kenapa Karena saya sudah tahu Yang lebih enak itu seperti apa Betul atau tidak sir? Saya nggak mau kembali kepada yang itu Kenapa Gak ada yang lain Adanya itu Wiss gak wis Gak apa-apa Mendingan saya nggak minum wis nggak minum kopi wis. Kenapa Bisa, karena yang ini jauh lebih tinggi nilainya. Enak. Bagus. Nah saudara, kenapa kok kita ini sukanya hal-hal yang dikasih dunia ini? Kenapa? Karena kita belum lihat Belum merasakan. Belum mengicipi. Belum mengalami. Betapa indahnya. Betapa tingginya. Betapa dalamnya. Betapa lebarnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Ada banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan penerimaan orang. Dia berusaha untuk spend money that he doesn't have, he or she. Dia berusaha untuk mendapatkan uang yang dia tidak miliki. Makanya dia ngutang-ngutang untuk beli barang yang dia nggak bisa beli. Untuk apa? Supaya dia bisa mendapatkan harga diri. Supaya diterima sama orang-orang yang semestinya dia nggak suka. Tetapi dia butuh penerimaan itu. Dia butuh kasihnya orang-orang. Dia butuh pendapatnya orang-orang. Supaya dia dianggap. Supaya dia dihargai. Hidup seperti itu. Itu hidup yang mengenaskan. We spend money that we don't have. Utang sana sini. Kredit cardnya kelihatannya kaya. Tapi semuanya utangan. Supaya apa? Dianggap orang. Padahal orang itu juga nggak nggak begitu peduli sama kamu dan kamu juga nggak senang dengan mereka. Tapi kamu butuh itu karena dengan itu kamu merasa dirimu berharga. Wow. Disiksa oleh hukum dosa dan maut. mau apa-apa juga nggak bisa. Selalu tersiksa oleh apa yang dunia tawarkan. Tetapi firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia mengirimkan Kristus dirinya sendiri untuk mati bagi kita. Untuk menebus kita pada saat kamu, saya, kita semua masih berdosa. Layak nggak kita terima? Gak layak. Tetapi dia berikan kepada kita. Waktu kita melihat itu. Gila ya. Ngapain gua kejar penghargaan manusia. Dia yang paling berharga. Rela meninggalkan keberhargaannya. Jadi hina. Supaya kita yang tidak berharga. Dia rela bayar harganya. Mati di atas kayu salib. Supaya kita yang gak ada harganya. Menjadi sangat berharga. Kalau saudara lihat itu. ku nggak mau minum kopi saja. Ku nggak mau lagi hidup. Untuk dunia yang fana. Karena apa? Aku sudah temukan. Cinta yang paling mulia. Cinta yang lebih berharga. Daripada cinta yang dunia tawarkan. Yang setuju katakan amin. Inilah injil saudara. In Christ there is a new affection. Pertanyaannya, Apakah hidup kita dipimpin oleh roh kudus? Apakah hidup kita di dalam kristus? Saya berdoa, biarlah Tuhan menata ulang hati kita. Supaya kasih kita, affection kita bukan hal-hal yang dunia lagi. Saya tahu kita butuh uang, kita butuh terobosan, kita butuh kesehatan. Saya tahu. Tetapi itu semua hanya necessity. Ada hal yang lebih tinggi yang Tuhan mau kita pegang. ada hal yang lebih tinggi yang membawa hidupmu kepada makna yang sesungguhnya bukan hal-hal yang fana itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita minta Tuhan menata ulang hati kita. Selanjutnya Saudara, yang terakhir, yang terakhir. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa Saudara? Apa Saudara? Anak Allah. sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh roh itu kita berseru Ya Abba, Ya Bapak roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah jadi ada dua kontras Ini hari ini penuh dengan kontras kontras yang satu adalah kita memiliki roh Allah yang membuat kita menjadi anak Allah Dulu kita punya roh perbudakan yang membuat kita jadi budak dosa. Jadi basically kita itu dulu budak dosa. Kenapa? Karena di dalam kita ada roh perbudakan. Tetapi waktu kita lahir baru bukan cuman hanya kita ditopang. Bukan hanya saudara diangkat, digenggam, disertai. Tetapi saudara dikasih roh Allah sehingga saudara menjadi anak. anak Allah, in Christ there is a new status ada status yang baru di dalam Kristus tadi di ayat 7 dikatakan apa? kalau dulu kamu itu di dalam dunia kamu suka sama hal-hal yang dunia kamu itu musuh Allah dan memang kita musuh Allah tadi katekismusnya luar biasa sekali bahwa kita ini berdosa bukan berdosa, kalau berdosa ya sama orang mungkin orang itu sakit hati orang itu disakiti Kita bukan berdosa kepada orang itu saja. Tapi for and foremost, yang paling tinggi, kita berdosa sama Tuhan. Kenapa? Kita ini berusaha untuk jadi Tuhan. Dan kita ini musuhnya Tuhan. Tetapi now, by grace, saudara ditopang, saudara digenggam, saudara diangkat, saudara disertai, dikasih status yang baru. Kamu bisa panggil Allah pencipta langit dan bumi. Ya Aba. Ya Bapak, makanya kalau kita berdoa, kita berdoa apa? Bapak kami yang di surga, Bapak, Dear Heavenly Father. Saya nggak tahu ada banyak saudara yang mempunyai pengalaman yang buruk dengan papamu. Mungkin kau nggak punya papa yang baik, tapi ingat, ada bapak di surga yang mengingat engkau, yang menulis namamu di telapak tangannya. Yang bilang, rancangan-rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan pengharapan. Amin saudara. There is a new status. Status yang baru. Saudara dan saya tidak hidup sendirian. Saudara bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Roma 7 ayat 17. Dan jika kita adalah anak. Maka kita juga adalah Ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Biasanya, dengarkan saya, biasanya orang berhenti di sini. Loh. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah karena kita adalah ahli waris yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Stop di sini. Yaitunya jarang dibaca. Kenapa yaitunya jarang dibaca? Karena ada kata-kata gini. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Loh. Nah saudara ada seorang pendeta besar yang bilang bahwa... Kalau kamu tidak percaya sama teologi kemakmuran... Kamu ini tolol. Wow, frontal sekali. Saya mau tanya sama pendeta itu. Loh, ayat ini loh. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Maksudnya apa? Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, waktu saudara ditopang oleh Kristus, waktu saudara di, diangkat oleh Kristus dan dipegang oleh Kristus, itu bukan berarti saudara bebas dari masalah. Lihat semua kesaksian tiap minggu, semua orang itu mengalami masalah. Selama kita hidup di dalam dunia, hidup kita akan penuh dengan masalah. Tetapi perbedaannya dikatakan jika kita menderita, kita menderita bersama-sama dengan, bersama-sama dengan siapa? dia bersama-sama dengan Kristus. Yesus pernah bilang di Yohanes 16 ayat e 33, "Di dalam dunia kamu akan menderita." Baca aja. Yohanes 16 ayat e 33. "Di dalam dunia kamu akan menderita, tetapi tabahkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia." Jadi di dalam penderitaan kita, Saudara, penderitaan itu saya bukan bilang gini loh. Ayo cari penderitaan yuk kita sama-sama menderita. Ya, bolehlah. Kita kita yang suka goes goes suka goes nanjak itu kan berarti kan kita menderita gara-gara uh berat ya. Tetapi penderitaan dunia ini memang selalu selalu ada. Besok saudara hari Senin kerja. Siapa di sini yang hobi sekali kerja? Uh aku kerja. Uh yes aku kerja. Biasanya kalau kerja suruh apa? Aduh, kerja lagi. Kenapa? Penderitaan. Betul saudara? setiap kita akan mengalami kemerosotan di dalam fisik kita. Semakin tua kita semakin lemah. Penderitaan. Betul Saudara? Kalau Saudara punya istri baru nikah, Saudara, istrimu akan mengandung nanti waktu mengandung, punya anak sakit, penderitaan. Di dalam dunia kamu akan menderita. Tetapi lihat yang menjadi janji di sini, karena kamu adalah ahli waris, kamu ditopang Kamu diangkat, kamu dipegang, kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kamu menderita bersama-sama dengan dia. Di dalam setiap musim hidupmu, kau tidak pernah ditinggalkan. Karena Kristus, karena Tuhan sendiri mendampingi kamu. Ada sebuah kode yang mengatakan, bukan kamu yang pegang tangan Tuhan. Tetapi tangan Tuhan yang memegang tangan. Kalaupun kamu mau jatuh, kamu tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan yang pegang kamu. Inilah Injil. Hari ini saudara, saudara diberkati hari ini, amin saudara. Diingatkan, in Christ there is no condemnation. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Katakan sama-sama, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. In Christ there is a new affection. Kita katakan sama-sama. Ada kasih yang baru di dalam Kristus. In Christ there is a new status. Ada status yang baru di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangun berdiri.